0: Giordano Bruno, el filósofo del infinito. Giordano Bruno es sin duda el filósofo más importante del siglo XVI y con Nicolás de Cusa el más importante del Renacimiento. De esa dimensión era por otra parte consciente el propio Bruno, puesto que en una obra publicada en 1591, justo antes de su fatal regreso a Italia para caer en manos de la Inquisición y afrontar el proceso y la muerte en la hoguera, había hablado de sí mismo como destinado por la alta divinidad a ser ministro, no vulgar de una época mejor que comienza. En su función de corifeo de un nuevo periodo histórico, Bruno se veía contrapuesto a los dos heraldos del periodo histórico que estaba concluyendo, Aristóteles y Cristo. Creía en suma iniciar una época mejor en la que la auténtica filosofía retornaba. Como empresa intelectual y propia de personalidades superiores, frente a su sustitución en el periodo precedente por una pseudofilosofía o filosofía vulgar que había usurpado el nombre de filosofía, con la consiguiente subversión lingüística y de valores y ha abierto el camino a la reducción de la filosofía o de la ciencia a mera sirvienta de la teología o religión en virtud de la necesidad para todos los hombres de la fe en Cristo como única posibilidad de salvación o unión con Dios. En opinión de Bruno, Aristóteles había dado comienzo al periodo de tinieblas por su concepción empiritista de la filosofía, por su fe acrítica en la experiencia inmediata del sentido que le había llevado a establecer el postulado de la centralidad e e Inmovilidad de la Tierra y a construir a partir de él una física errónea que había pervertido toda la filosofía. No, pod no podía ser de otra manera, puesto que la inmovilidad de la Tierra implicaba necesariamente la finitud del, del universo, ya que si todo el mundo gira en torno a la Tierra en un día natural, su extensión es inevitablemente, inevitablemente finita. El error aristotélico del universo finito comportaba además un error de consecuencias no menos perversas en el plano teológico. Si el efecto de la causa divina era finito, ello implicaba que Dios mismo era finito y que su potencia y bondad eran finitas, o bien que pudiendo producir un universo infinito no había querido hacerlo con la consiguiente contradicción en la misma esencia divina entre su potencia infinita y su bondad y acción finitas. En suma, la finitud del universo implicaba la pérdida de la correcta relación entre la causa divina infinita y su producción. El universo finito no podía ser el reflejo total de su causa y la humanidad se veía obligada a buscar una vía de acceso a la divinidad al margen de la naturaleza finita, la vía sobrenatural que le era ofrecida por Cristo en virtud de la fe en su carácter de Dios encarnado y redentor. Con la afirmación del Movimiento de la Tierra por Nicolás Copérnico en su obra publicada en 1543, se había creado las condiciones para la superación del error aristotélico y de sus consecuencias. Copérnico es, pues, la aurora que anuncia y a la vez produce la disipación de las tinieblas de la larga noche aristotélica e incluso cristiana, permitiendo la manifestación del mediodía de la verdad, recuperada en su plenitud, plenitud por Giordano Bruno, es pues fundamental que Bruno haya sido desde los primeros momentos de su obra coperniano. copernicano, de hecho es el único filósofo adherido a la cosmología copernicana en el siglo XVI, pues la atribución a la tierra del movimiento asegura la inmovilidad del universo y hace posible cosa que Copérnico no había usado hacer y de ahí que no rebasara el nivel de aurora, la recuperación de la infinitud del universo y con ello el restablecimiento de la correcta relación entre Dios y su, su, y su producción. El universo es infinito, consiste en una infinita reiteración de sistemas solares, pues cada estrella es un sol rodeado de un conjunto de planetas y cometas. Es, además, necesariamente, necesariamente infinito en el espacio y en el tiempo. Esto es la experiencia explicitación eterna de toda la potencia divina que en él se refleja inexhausta e inagotable el verdadero y auténtico verbo divino consustancial a su causa. Por consiguiente también el universo infinito y eterno es la vía y el camino para el conocimiento y la unión con la divinidad. De esta manera, en tanto que ejercicio intelectual libre volcado al conocimiento de la naturaleza infinita, la filosofía es reivindicada como la empresa por la que el hombre superior aspira al conocimiento y unión con Dios en la única vía que está concedida al hombre, con independencia a las representaciones religiosas operantes en las diferentes comunidades humanas con la finalidad de hacer el vulgo, al vulgo humano virtuoso y por consiguiente posible la comunidad política. Estos son algunos de los puntos centrales, no todos, pero sí los más destacados de la obra de un filósofo que denunciado y entregado a la Inquisición en Venecia en 1592, terminaría siendo condenado como hereje impenitente obstinado y pertinaz y quemado vivo el 17 de febrero de 1600 en la romana plaza de Campo di Fiori en Campo de Fiori. Vida y obra Giordano Bruno nació en 1548 en Nola, una pequeña ciudad de la Campania cercana a Nápoles. De ella tomó el, apel, el apelativo nolano, que añadió a su nombre y que aparece en el frontispicio de buena parte de sus obras y que también utilizó para designar su filosofía filosofía nolana. Su familia era modesta. El padre, Joan Bruno, era soldado al servicio del rey de España, a cuyos dominios pertenecía entonces el reino de Nápoles, y la madre, Fraulisa Sabolino, pertenecía a un modesto linaje de la localidad. El nombre de pila del futuro filósofo fue Filipo, sin duda en homenaje al heredero de la monarquía hispánica y en, y en muestra de lealtad. En sus obras, y en concreto en las obras italianas recogidas en la presente edición, Bruno recuerda con frecuencia sus orígenes familiares y las personas y los paisajes de su tierra natal. En el exilio evoca la figura de su padre, en el primer diálogo de la primera parte de los heroicos furores, en reconocimiento de una cierta cultura asociada a la profesión militar, la unión de las letras y las armas frecuentemente cantada en la época mientras que el nombre Saulino, de uno de los personajes de la expulsión de la, de, de la bestia triunfante, recoge una variante del apellido materno. Además, las páginas finales del primer diálogo de esta obra evocan, elevándolo a categoría filosófica, toda una serie de personajes y escenas de la humilde infancia nolana, minucias o hechos atómicos en el entramado universal para testimoniar que también ellos están sometidos a la providencia universal y que lo mínimo es fundamental e imprescindible en la existencia del máximo o universo infinito. La vida de Bruno y su trágico final el 17 de febrero de 1600 puede dividirse en las siguientes etapas. Infancia y juventud napolitanas, 1548 a 1576. Huida del convento napolitano, peregrinaje por el norte de Italia y partida al exilio con las primeras estancias en Ginebra y, y Toul 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 Toulouse, 1576 al 1581. Primera estancia en París, 1581 a 1583. Estancia en Inglaterra, 1583 a 1585. Segunda estancia en París, 1585 a 1586. Estancia en Alemania, 1586 a 1591. Translado a Venecia, denuncia a la Inquisición y proceso veneciano, 1591 a 1592. Proceso romano, condena y ejecución, 1592 a 1600. Salvo algunos escritos anónimos publicados póstumamente por algunos discípulos o ya a finales del siglo XIX, cuando el ris risorgimiento italiano propició la edición nacional de sus obras latinas, Bruno redactó y publicó su obra en el breve, en el breve plazo de 10 años, 1582 a 1591. Comprendido por las estancias en París, Londres, de Nuevo París y diversos lugares de Alemania, la obra en italiano, en concreto los seis diálogos filosóficos que aquí presentamos, se publicó en Londres en los años 1584 al 1585. Infancia y juventud napolitanas, 1548 al 1576. Tras realizar los primeros estudios de lengua latina en su nola natal, en el año 1562, Bruno se trasladó a Nápoles para cursar estudios en el Estudio Universitario de la Ciudad, que entonces compartía emplazamiento con el convento dominicano de San Domenico Mayore. Poco se sabe de los primeros estudios brunianos, salvo que frecuentó las lecciones de un peripatético averroísta, Giovanni Vincenzo Colle, llamado Sarnese quien pudo haberle transmitido la inclinación a la lectura del comentario aberroísta de Aristóteles, así como la hostilidad hacia el humanismo y su reducción de la filosofía al lenguaje, degeneración y perversión de la filosofía que Bruno denominará posteriormente pedantismo. En esta etapa, Bruno frecuentó también las lecciones privadas de frateófilo de Bairano, monje Agustino, del que más tarde... En París, en 1585, dijo que fue su mejor maestro. Nada se sabe de la enseñanza que recibió de Teófilo, pero es razonable que incluyera la espiritualidad agustiniana y el elemento platónico que presente en ella. Es posible también que a esta época, en todo caso el periodo napolitano, se remonte su interés por el cultivo del llamado arte de la memoria. A partir de la lectura entusiasta de una famosa exposición de los principios de ese arte, Fénix Seu Artifiosa Memoria 1491 de Pietro de Ravenna. En 1565 Bruno ingresó en el convento dominicano de San Domenico Mayore y siguiendo la costumbre cambió su nombre de pila por el de Giordano. No se conocen los motivos de tal decisión que es probable que estuviera relacionados con su voluntad de dedicarse a la vida especulativa y consagrarse a las docencias universitarias para lo que el convento dominicano de Nápoles, estrechamente vinculado a la universidad y el más importante del reino, parecía muy apropiado. Bruno siguió el curso Estudiorum del convento, en 1566 profe profesó los votos simples, entre 1566 y 70 siguió los cursos de filosofía, en 1570 fue ordenado subdiácono y al año siguiente diácono, y comenzó los estudios de teología que concluyó en 1575. Cuando obtuvo el grado de doctor, entre tanto en 1573 había sido ordenado sacerdote y celebró su primera misa en el convento dominicano de Campaña, cerca de Salerno. En aquellos años la atmósfera del convento dominicano de Nápoles era bastante convulsa y Bruno, cuyo interés se dirigía prioritariamente a la filosofía, chocó con las estructuras disciplinares y devocionales del convento, de la orden y de la contrarreforma tridentina. Ya en el año de noviciado, 1565 al 66, su decisión de eliminar de su celda las imágenes de los santos para conservar únicamente el crucifijo y su observación a otro novicio de que haría mejor sustituyendo la lectura de la historia de los siete... Alegrías de la Virgen, una obra de piedad mariana por la vida de los santos padres, le valió una denuncia finalmente no tramitada por parte del maestro de novicios. Es posible conectar ambos gestos con una orientación evangélica y, crist y cristocéntrica, a la vez que con un menosprecio por la devoción inútil en oposición a una religión activa unida al cultivo del saber. Pero sin duda fue más grave la denuncia de que fue objeto a finales de 1575 por unas declaraciones anteriores, en 1572, a propósito de la Trinidad, en este caso Bruno, que posteriormente en el proceso veneciano reconoció que albergaba dudas sobre la Trinidad desde los 18 años, pero que las había mantenido siempre en secreto, Expuso su reserva sobre la formulación del dogma trinatario y sobre el término persona en la tradición escolástica reciente mostró su predilección por el planteamiento de autores, de autores como San Agustín y sostuvo que la posición de Arrio era menos perniciosa de lo que se creía y de hecho que había sido malinterpretada. La denuncia trajo consigo la apertura de un proceso que coincidía con el recrudecimiento en los últimos años de la actitud de la iglesia contra el antitrinatarismo anti y en febrero de 1576 Bruno huyó a Roma, quizá también con la intención de defender allí su posición. Peregrinaje por el norte de Italia y partida al exilio, estancia en Ginebra y Toulouse. 1576 al 81 en roma le llegó a bruno la noticia de que tras su fuga se había descubierto que había leído obras prohibidas de erasmo este hecho unido a la acusación de haber asesinado y arrojado al tíber a un compañero de la orden le indujo a huir tras colgar los hábitos al norte de la península desde ese momento hasta finales de 1577 bruno anduvo errante por diversos lugares de la italia septentrional tras una breve estancia en Génova, se asentó en la pequeña localidad Ligur de Noli, donde enseñó durante varios meses la gramática a unos jóvenes y además la esfera, los rudimentarios los rudimentos de la astronomía y de la cosmología a partir del Tractatus de Esfera de Johannes de Sacrobosco, el famoso manual medieval de introducción a la ciencia astronómica. Algunos caballeros de la localidad, ya en 1577 y tras una breve estancia en Sabona y Turín, Bruno permaneció un mes y medio en Venecia, donde publicó, como confesó más tarde en el proceso veneciano, un opúsculo titulado «De Ceni de tempi», obra que no ha llegado hasta nosotros y de cuyo contenido nada sabemos. Por el título se puede deducir que se trataba de un opúsculo sobre las condiciones meteorológicas de los meses inmediatos, pero puede ser también que abordara la cuestión de los cambios históricos en el mundo humano asociados a esas nuevas configuraciones celestes. Esta era una cuestión muy debatida en aquellos años, debido al descubrimiento en 1572 de una estrella nueva de la constelación de Casiopea y a los pronósticos de renovación del mundo asociados a las grandes conjunciones planetarias previstas en 1583 y 84. Tras una breve estancia en la vecina ciudad universitaria de Padua, posiblemente en búsqueda de algún empleo docente y donde algunos padres dominicanos lo persuadieron para que volviera a vestir el hábito de la orden, Bruno se puso de nuevo en marcha, Bergamo, Milán y finalmente Francia. Pasó los primeros meses invernales en, del 78 en el convento dominicano de Chambéry, donde se le desaconsejó proseguir rumbo a Lyon debido a la inseguridad reinante por los conflictos civiles de religión en esa zona de Francia por lo que decidió dirigirse a Ginebra, la ciudadela del calvinismo y meta natural del exilio religioso italiano. No podemos olvidar, sin embargo, que Bruno era fundamentalmente un filósofo y que su concepción de la religión básicamente civil y política manifestó enseguida una fuerte oposición a la reforma protestante debido a las consecuencias nocivas que algunas doctrinas centrales de la misma, como la justificación por la fe y la predestini predestinización predestinación tenían según creía él en el plano social y político en la edificación moral del vulgo destinatario natural de la religión bruno llegó a ginebra en 1579 y el 20 de mayo se matriculó en la universidad a su llegada fue acogido por el dirigente de la comunidad reformada italiana el noble napolitano gian Gales Galeazzo galeazo marqués de vico el cual le exhortó a dejar de nuevo los hábitos. La comunidad italiana le procuró un empleo como corrector de pruebas en una imprenta, una actividad que en el futuro le resultó muy útil para la edición de sus propias obras. Aunque la intención de Bruno, según respondió a la pregunta del marqués en ese sentido, era vivir en libertad, haciendo también referencia al ejercicio libre de la filosofía, tal pretensión resultaba excesiva en la rígida atmósfera de Ginebra. La matrícula universitaria para seguir como oyente las lecciones comportaba necesariamente la adscripción a la iglesia reformada de Ginebra y Bruno, aunque solo fuera desde la perspectiva filosófica de adaptarse a la religión del medio de la libertad filosófica interior, tuvo que hacer profesión de fe calvinista y participar de la cena del señor en la versión ginebrina, como se puso de manifiesto en un escándalo en que se vio implicado. Indignado por el elevado número de errores a propósito de la doctrina de Aristóteles cometidos en una sola lección por el profesor de filosofía de la Academia, Antoine de la Laferre, Bruno imprimió un folleto de denuncia que le costó a su vez ser denunciado ante el magistrado, por lo que el nolano tuvo que retractarse y pedir perdón. El proceso le costó también la excomunión, es decir, fue excluido de la participación en la Eucaristía, lo cual confirma su conversión, sin duda formal y exterior, al calvinismo. El 27 de agosto fue admitido de nuevo a la cena eucarística tras haber reconocido su culpa, haber pedido perdón y haber solicitado la readmisión. Pero Bruno no permaneció en la ciudad, sino que decidió trasladarse a Francia, profundamente resentido contra la intolerancia reformada, su ciega adhesión a, la, adhesión a la filosofía de Aristóteles y el nuevo ceremonialismo de su vida religiosa. Después de una estancia de un mes en Lyon, donde no pudo hacerse con, una, con un medio de vida, se dirigió a Toulouse ciudad universitaria y bastión de la ortodoxia católica, donde residió dos años desde el otoño del 79 hasta el 81. Allí encontró la posibilidad de enseñar una vez más durante varios meses la esfera en Sacrobosco, pero al haber quedado vacante un puesto de lector ordinario de filosofía, si o no se requería la práctica católica, obtuvo el título de magister artium y el nombramiento de profesor ordinario, por lo que pudo impartir lecciones sobre el el de anima aristotélico y acaso también sobre argumentos lulianos y ennemotécnicos, en en pero la reanudación de la guerra de religión en la zona, según dijo posteriormente con ocasión del proceso veneciano, le indujo a abandonar Toulouse y dirigirse a París. Primera estancia en París, 1581-1583. En París, como refirió también a los jueces del proceso veneciano, para darme a conocer y a dar muestras de mi valía, me puse a impartir una lección extraordinaria y leía 30 lecciones acerca de 30 atributos divinos, tomados de la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás. La exhibición de memoria hecha por Bruno en esas lecciones llamó la atención de los círculos intelectuales que rodeaban a Enrique III, rey, desde 1574. Según la posterior declaración de Bruno ante el tribunal inquisitorial veneciano, el mismo rey lo habría hecho llamar e interrogado sobre si su prodigiosa memoria era de origen natural o mágico. Bruno le permitió comprobar que no provenía de arte mágica, sino de ciencia, es decir, del dominio del arte de la memoria que Bruno practicaba desde los años napolitanos. De este modo, Entró Bruno en el círculo intelectual del monarca y en el ámbito de la Academia de Palacio, que reunía en torno al rey a un grupo de intelectuales con orientación similar a la de Bruno. Además de mostrar una profunda influencia en general de la cultura italiana del Renacimiento y de tener un claro interés por la filosofía platónica restaurada el siglo anterior por Marsilio Ficino, Ficino este grupo se caracterizaba por su curiosidad hacia las nuevas corrientes en el campo de la filosofía natural y la cosmología, incluyendo la reciente hipótesis heliocéntrica de Copérnico. Se añadía también la lectura de Maquiavelo y la inclinación hacia una concepción política y moral de la religión como instrumento de cohesión social bajo la autoridad suprema del monarca, frente a los efectos disolventes en las y católicos intransigentes. En esta nueva situación publicó Bruno su primera obra, el Tratado de Memoria Artificial de Umbris y de Arum, editado en París en 1582 y dedicado al rey Enrique III. Desde la perspectiva que nos interesa aquí, cabe señalar que en esta obra en la que Bruno expone los principios de su técnica de perfeccionamiento de la memoria natural elevada al rango, de método de organización y disposición del conocimiento se halla la primera profesión explícita de por parte de Bruno de adhesión a la cosmología copernicana. El heliocentrismo y el doble movimiento diario y anual de la Tierra aparecen rotundamente afirmados junto con su carácter de tesis filosófica y por tanto minoritaria debido a su dimensión intelectual. Si bien no se puede decir lo mismo de la tesis de un universo infinito y homogéneo cuya formulación explícita se hizo en los diálogos italianos publicados en Londres dos años más tarde... Como recompensa por la dedicatoria del Umbriz, el rey nombró a Bruno profesor extraordinario, es decir, miembro de los lectores reales que constituía un cuerpo de profesores pagados por la corona y representaban una cuña de cultura humanista y filosóficamente innovadora en el medio conservador y peripatético de la Universidad de París. Siempre, en 1582, Bruno prosiguió con la publicación de obras latinas de argumento mnemotécnico y luliano el Cantus Circaeus y el de compendiosa arquitectura y complemento artístico a ella se unió ese mismo año una comedia en lengua italiana Candelayo, Candelero ambientada en el popular barrio napolitano del Nilo, donde estaba ubicado el convento de San Dom Dominico Mayori es posible que en su redacción se remontara a los años napolitanos, se trata de una comedia en la tradición de la mandragora maquiavelina maquiaveliana donde el enredo amoroso se combina con otras dos tramas, la, ambi la ambición de dinero asociada a la persecución del sueño alquímico en el, con el consiguiente engaño a mano de un farsante y el retrato histriónico del pendatismo, es decir, del humanismo puramente lingüístico reducido a la servil imitación de los antiguos. Cuando Bruno parecía sólidamente instalado en París, con una buena posición en el entorno cultural y filosófico del monarca, de repente se marchó a Inglaterra, con ocasión del proceso veneciano. Bruno atribuyó su marcha a los tumultos que nacieron, refiriéndose a los conflictos religiosos en Francia y a la difícil posición del monarca en medio de la intransigencia y la ambición de los partidos calvinista y ultracatólico. Es posible que la presencia de Bruno resultara incómoda para el monarca ante las críticas de la facción ultracatólica y que el traslado de a Inglaterra, donde el filósofo se dirigió con cartas de presentación a Enrique III ante el embajador francés, fuera un medio de salir del trance. Estancia en Inglaterra cuando Bruno llegó a Londres en abril de 1583, le había precedido un aviso sobre su persona dirigido por el embajador inglés en París al secretario de la reina primera, Sir Francis Walsingham, que decía, El doctor Giordano Bruno Nolano, profesor de filosofía, pretende pasar a Inglaterra. No puedo aprobar su religión. En Londres, la carta de presentación de Enrique III procuraba a Bruno una acogida favorable por parte del embajador francés. Ma Michael de Castelnau en cuya residencia cercana al Támesis se alojó durante toda su estancia en Londres. El nolano mostró gran afecto y reconocimiento hacia el embajador, a quien dedicó algunas de las obras publicadas en este periodo, en concreto los tres primeros diálogos italianos. El embajador fue una eficaz ayuda a la hora de introducir a Bruno en los círculos de la vida intelectual y cortesana de Londres y sin duda fue gracias a él que el nolano consiguió figurar en junio de ese año entre los participantes en las disputas académicas con, con que la Universidad de Oxford, por expreso deseo de la reina, honró la visita del noble polaco Alberto Lasky. De su participación, que se saldó con un enfrentamiento dialéctico con su oponente oxoniense, informa Bruno hacia el final del cuarto diálogo de la Cena de las Cenizas, era su primer enfrentamiento con el mundo académico inglés, dominado por la conjunción de factores teología reformada, filosofía aristotélica, humanismo filológico, que Bruno denominaba despectivamente pedantismo. De nuevo en Londres, Bruno preparó una obra mnemotécnica que publicó ese mismo año con dedicatoria a Castelnau. Al mismo tiempo, sus renovados esfuerzos por relacionarse con la aristocracia cortesana y acceder así a un empleo universitario dieron frutos. Consiguió un nombramiento para impartir una serie de lecciones en Oxford, de nuevo, la en informa vagamente del desarrollo negativo de estas lecciones. Informados de cómo le ha hecho terminar sus lecturas públicas, testimonios posteriores hostiles a Bruno dicen que en esas lecciones intentó afirmar la cosmología heliocéntrica copernicana y por tanto el movimiento de la Tierra, que ya había asumido en el de Umbris parisino del año anterior. A partir de la filosofía platónica de Marsilio Ficino, precisamente la acusación de plagiar a Ficino en sus lecciones habría sido el pretexto para su brusca interrupción. Aunque el platonismo fi finichiano siguió siendo geocéntrico en cosmología, es muy probable que en la teoría platónica del alma inmortal, en su relación con el cuerpo como principio de movimiento, y en la reformulación neoplatónica de la teoría del movimiento de los seres elementos, hubiera encontrado Bruno una vía de demostración de la verdad de la cosmología copernicana. La suspensión de las lecciones oxonienses causó profunda amargura y resentimiento en Bruno, ya que significaba la imposibilidad para la filosofía nolana de abrirse paso en la universidad y en su derrota ante la constelación integrada por el aristotelismo, el humanismo retórico y la teología reformada, en suma ante el pedantismo o filosofía vulgar, la filosofía y la filantropía universal unida a ella como posición moral por encima de los sectarismos religiosos, no había logrado abrirse un espacio de libre exposición en la universidad y había sido expulsada por el radicalismo teológico protestante hostil de la filosofía genuina. Instalado de nuevo en Londres, siempre en la embajada francesa situada en Salisbury Court, entre Fleet Street y el Támesis, Bruno frecuentó de la mano del embajador Michael de Castelnau los ambientes intelectuales londinenses más gratos y afines a su pensamiento, los de la aristocracia cortesana profundamente influida por la cultura renacentista italiana, poesía de inspiración petrar petrarquesca y filosofía platonizante y probablemente también los círculos científicos londinenses abiertos a los nuevos rumbos de la ciencia, y en particular de la cosmología y de la astronomía, con una rica producción editorial en lengua vulgar. En Londres, poco antes de la cuaresma en 1584, Bruno recibió la invitación de decir Full Greville de presentar y discusión de Copér, paradojas de su nueva filosofía, según reza la, la epístola proemial de la Cena. La reunión se celebró en la tarde del miércoles de ceniza en la estancia de Fulgreville, y en ella se enfrentaron Bruno se enfrentaron a Bruno dos doctores de Oxford que defendían la cosmología aristotélico-potelemaica de la Tierra Central e inmóvil, pero la discusión acabó abruptamente y de manera poco elegante. En todo caso, Bruno se dedicó a escribir en italiano el desarrollo de la discusión en la forma dramática de diálogo, a publicarlo en la primavera del mismo año, 1584, como apertura a la presentación general de su filosofía que siguió a un ritmo rápido en los meses siguientes. A la cena de las cenizas le siguieron en 1584 de la causa El principio y el uno, El infinito, el universo y los mundos, la expulsión de la bestia triunfante. Para culminar en 1585 en la cábala del caballo Pegaso y los heroicos furores, los tres primeros diálogos conocidos como diálogos metafísicos o cosmológicos exponían el peculiar desarrollo bruniano de la cosmología copernia, copernicana y su sustrato metafísico u ontológico a los tres últimos y Los tres últimos extraían las consecuencias prácticas, morales y políticas que la recuperación de la verdad cosmológico-teológica implicaba. Mientras tanto, la agudización del enfrentamiento político-religioso -religio en Francia y el hostigamiento al rey por parte de la facción ultracatólica de la Santa Liga, encabezada por la Casa de Guisa, impusieron un cambio en la embajada francesa en Londres. Castelnau fue llamado a Francia y regresó a París en octubre de 1585 acompañado de Giordano Bruno, que a pesar de todo guardó un buen recuerdo de su, de, de su estancia inglesa y sobre todo de la personalidad de la reina Isabel I, de la que tejió encendidas loas en los diálogos italianos, en concreto en la cena y de la causa, y a la que se, refir, se refirió en los heroicos Furores como la comodiana, siguiendo la costumbre de la agiografía inglesa contemporánea, pero en la filosofía nolana designa también a la naturaleza infinita, en tanto que expresión de la divinidad que le es inmanente. Isabel I fue para Bruno, que le ofreció en una lujosa encuadernación los cuatro primeros diálogos italianos, el paradigma del príncipe moderno, un príncipe ilustrado destinado a realizar la nueva alianza con la filosofía, que debía poner fin a las guerras de religión y servirse de ésta como instrumento político unificador del cuerpo político a la vez que garantizaba libre ejercicio de la filosofía a la minoría intelectual que buscaba la unión con la divinidad en el conocimiento filosófico-científico de la naturaleza infinita, del principio divino que en ella se expresa y del lugar del hombre en su seno. Segunda estancia en París mil quinientos ochenta y cinco y mil quinientos ochenta y seis. Bruno encontró en París a finales de 1585 una atmósfera muy diferente a la que había dejado en la primavera de 1583. Una nueva guerra civil de religión estaba en Ciernes. La muerte en, en 1584 del duque de, Alec, de Alecón, hermano menor del rey, sin heredero directo y último vástago Balois, imponía un cambio de disesión. Era Enrique de Borbón, rey de Navarra, reconvertido al calvinismo y jefe del partido Hugonote. Para evitar tal posibilidad y garantizar una sucesión católica, la facción de los Guisa, apoyada por España, fraguó la Santa Liga, por lo que Enrique III se vio obligado en julio de 1585 a revocar las concesiones hechas con anterioridad a los reformados e incluso a disponer su conversión forzado, forzosa en un plazo de seis meses bajo pena de exilio. En septiembre, el papa Sixto V promulgó la excomunión de, de Enrique de Borbón, y la privación de sus derechos y bienes, a medida que suscitó un amplio rechazo en Francia, no solo en los medios protestantes, sino también en los ambientes católicos moderados, políticos partidarios de la reconciliación, y fue a estos sectores a los que trató de ganarse, y en gran parte lo consiguió. Montaigne, 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 como se pronuncia, es un ejemplo, Enrique de Borbona, a su regreso a París, Bruno trató de vincularse con este sector político y moderado con lo que ya había relacionado con el que ya se había relacionado previamente y del que formaba parte muchos emigrados italianos y así lo demuestra la dedicatoria en 1586 de su libro figuraciones aristotélicas una exposición no crítica de la misma con la ayuda de imágenes mnemónico mitológicas a piero d'Albene representa de los representante de los intereses de enrique de navarra en la corte de Enrique III. Lo peligroso de la situación explica también el intento realizado por Bruno antes ante el nuncio de la iglesia en París por volver a la religión, obviamente en condiciones aceptables para él en cuanto al libre ejercicio de la filosofía, intento infructuoso por su apostasía. Durante estos meses en París, Bruno trabó conocimientos con Fravizio Mordente, geómatra artesano procedente de Salerno, que había construido un compás de proporción de ocho puntas y capaz de medir la más pequeña fracción del grado, de grado. Bordente había publicado en Amberes en 1584 una descripción en lengua italiana de su compás, completada en 1585 con la impresión en París de un folio que contenía la figura del compás en un breve comentario. El geómatra Salertia, salernitano ignorante de la lengua latina, llegó al acuerdo con Bruno, que atribuía a la invención el mérito de demostrar la existencia del mínimo, es decir, de la estructura atómica de la materia, contra la tesis aristotélica de la infinita divisibilidad del continuo, de que éste presentaría al público oculto la importancia y la utilidad del compás en dos breves diálogos latinos. En estos diálogos titulados el, respectivamente Mordentius y de Mordenti Circino, Mordente y sobre el compás de Mordente, Bruno presentaba a Mordente como un ignorante que, sin saber lo que se traía entre manos e ignorando las profundas implicaciones de su invención, impulsado por una instancia superior, hizo un descubrimiento trascendental comparable a la afirmación copernicana del movimiento de la Tierra, que permite la afirmación de la infinitud del universo contra Aristóteles. El compás de Mordente aportaba la prueba experimental de la existencia del mínimo o átomo Demostrando así el error de Aristóteles en el plano opuesto de la estructura corpuscular de la materia. Mordente se sintió profundamente ofendido por el tratamiento dado a su persona por el nolano e intentó comprar las copias disponibles para destruirlas. Por su parte, Bruno reaccionó publicando en, en, un, en muy breve tiempo otros dos nuevos diálogos. Interpretación de la visión onírica en adición a, lo, a los dos procedentes. En estos nuevos diálogos, la dosis de, de sarcasmo en relación con Mordente alcanzó el paroxismo. El geómatra afín a la facción católica de los Guisa reaccionó apelando a su partido contra un Bruno que además había, había dedicado la segunda edición al, pier, al político Piero Dalbene. Ello ponía a Bruno en una situación muy delicada y podía representar una seria amenaza. En estos momentos, primavera de 1586, Bruno se embarcó en una operación intelectual de amplio calado. Si la representación figurada de la física era una exposición y comentario pedagógicos de la física de Aristóteles sin dimensión crítica... Los 120 artículos sobre la naturaleza y el universo contra los peripatéticos constituían otra tesis cosmo cosmológica y física contrarias a la cosmología y física de Aristóteles, en oposición a la cerca, a la cerca del cielo y la física de esta, esta girita. En suma, se trataba de una repetición en lengua latina y en la forma de breves tesis de la cosmología copernicana en infinita... Pres en infinit en infinit Infinitista presentada en los diálogos italianos publicados en Londres. Bruno publicó los artículos, seguramente en mayo de 1586, como tesis para sostener en una disputa pública organizada para el 28 de mayo en el Colegio de Cambrai, colegio de la Universidad de París donde solía impartir sus lecciones los lectores reales. El día de la disputa, su portavoz y defensor, su discípulo Jean Genequin, Hene con Bruno a la espera entre el auditorio fue replicado por un asistente que salió en defensa del injustamente atacado Aristóteles. Se trataba de Roger Calier, un joven abogado vinculado al grupo de los políticos con Dalbrenn y otros miembros del partido cercano al rey. La disputa terminó en una trifulca general y, lo, y a los pocos días Bruno, convencido de haber perdido el favor del partido real, además de pender sobre la amenaza del recurso de mordente al partido ultracatólico, partió hacia Alemania después de haber lavado la cabeza, en palabras de un amigo italiano, al pobre Aristóteles Estancia de Bruno en Alemania 1586-1591 En junio de 1586 Bruno se fue a Alemania y su periplo lo llevó por diversas ciudades universitarias a fin de conseguir un encargo docente pasó sucesivamente por Maguncia Busburg Mal, Marburgo sin éxito hasta que finalmente consiguió un nombramiento en la Universidad de Wittenberg para enseñar la lógica de Aristóteles y otras materias filosóficas. Bruno permaneció año y medio en la Ciudadela de la Reforma Protestante, desde donde Lutero había proclamado, proclamado su revolución religiosa y Melachton había renovado la enseñanza universitaria y encontró una atmósfera favorable al libre desarrollo de la filosofía allí imprimió en 1587 una serie de obras de argumento luliano Lámpara Combinatoria Luliana y Progreso y Lámpara Venatoria de los Lógicos y redactó otras que permanecieron inéditas hasta su publicación póstuma el Artificio Retórico, Exposición de la Retórica Aristotélica publicada en 1612 y otras obras que solamente se publicaron en el marco de la Editorial Nacional de las obras latinas impresas a finales del siglo XIX, las anim animadversiones Circa, lam circa Observaciones acerca de la Lámpara Luliana, la, la Lámpara de las 30 Estatuas, y la exposición de los libros físicos de Aristóteles las obras de argumento luliano publicadas en Wittenberg estaban dedicadas al claustro de profesores de la universidad y a su canciller y en las dedicatorias Bruno mostró su agradecimiento por la respetuosa acogida de que había sido objeto independientemente de la confesión religiosa protestante de la universidad el claustro y las autoridades habían respetado su profesión exclusivamente filosófica y la disposición filantrópica universal sin distinciones de credo que, en las que es la necesaria consecuencia de la auténtica filosofía, en palabras del propio Bruno, que vale la pena recoger. Vosotros me acogisteis sin interrogarme y probar probarme en relación con vuestro dogma religioso, únicamente tuvisteis en cuenta que sin hostilidad y tranquilo mostraba y hacía gala de un espíritu dotado de una filantropía general y del título de la profesión filosófica en el que quiero poner todo mi gozo y gloriarme únicamente ajeno de todo del todo a una actitud sismática y divorciosa en absoluto sometido a las circunstancias del tiempo del lugar y de las ocasiones particulares en este breve paréntesis de calma Bruno retomó los artículos parisinos de 1586 los reagrupó en un total de 80 y los amplió con una serie de comentarios en los que explicaba y justificaba su crítica de la cosmología y de la física aristotélicas y, e, y, a, y sus innovaciones a partir de la cosmología heliocéntrica copernicana. El nolano incorporó el discurso en la disputa parisina a, había, que había pronunciado en su nombre Jean Geniequin como presentación en, de las tesis y preludio de la disputa y lo publicó en la primavera de 1588 con el título de disputa de Cambrai o razones de los artículos físicos contra los peripatéticos. Se trataba de la primera exposición de la cosmología infinit infinitista bruniana en la lengua latina de la comunidad científica europea. Pero el grato interludio en la ciudad de Lutero llegó a su fin cuando en 1588, tras el advenimiento en Sajonia de un nuevo duque, este de adscripción calvinista frente al luteranismo de su antecesor, la facción calvinista tomó el poder de la, en la universidad y puso fin a la tolerancia que los luteranos habían mantenido hasta entonces. Bruno se despidió de la universidad en marzo de 1588 con una oración, discurso de despedida, impresa por esas mismas fechas. Este breve texto es en realidad una lua de la sabiduría, de esa forma posible de unión con la divinidad a la que el hombre verdadero se esfuerza por acceder mediante la filosofía y la forma de vida filosófica y por tanto se inserta en el ámbito de la reivindicación de la filosofía y de la contemplación teorética que en virtud del intelectualismo moral comporta necesaria necesariamente los principios de buena de la praxis moral correcta. Así Bruno bendice el exilio que fue la consecuencia de su profesión filosófica. Ardiendo del deseo de contemplar este paladio, la casa de Minerva sabiduría, por lo que no me avergüenzo de la pobreza, la envidia y el odio de los míos, de las exacreciones e ingratitud de aquellos a quienes quise ayudar y ayudé, efectos de la extrema barbarie y de la sordidísima avaricia, de las injurias, calumnias, improperios e incluso infamias de quienes me debían amor, servicio y honor. Además, además explica ese exilio y esos trabajos como una consecuencia de la hostilidad, y de la persecución por parte de aquellos a los que en la cena había calificado con expresión de averroes de muertos en vida, es decir, sujetos que no eran hombres en el sentido estricto de la palabra, sino bestias por el nivel de conocimientos que se manifestaba bajo la apariencia humana. No me avergüenzo de haber sufrido las risas y los desprecios de necios e innobles de algunos que, aun cuando son completamente bestias, se pavonean de esa fortuna y modo de vida con temeraria arrogancia bajo la imagen y semejanza de hombres, por lo cual no me avergüenzo de haber incurrido en trabajos. Exilio porque con los trabajos avancé, con los dolores acumulé experiencia y con el exilio aprendí, puesto que en el breve trabajo encontré el, prolo el prolongado descanso, en el ligero dolor inmensa alegría y en el angosto exilio una patria amplísima. Bruno se dirigió hacia Praga, atraído seguramente no tanto por la universidad como por la figura del emperador Rodolfo II, cuyo mecenazgo intelectual e interés por la filosofía nueva, así como la perspectiva religiosa abierta e irenista, eran ampliamente conocidos. Allí reeditó la lámpara combinatoria luliana con el añadido de un escrutinio luliano de las especies, edición que dedicó al embajador español don Guillén de Aro. pero la estancia en Praga destacó por la edición de los sesenta 60 artículos contra los matemáticos y filósofos de nuestra época, dedicada al emperador que recompensó al nolano con 300 taleros. La obra desarrolla la concepción bruniana de la geometría ya esbozada en los diálogos parisinos relativos al compás de Mordente y anticipa la exp exposición más completa que Bruno publicó tres años más tarde en sobre el, el triple mínimo y la medida. Además, polemizaba duramente contra la astronomía contemporánea, cuya orientación matemática, escindida de las consideraciones físicas, criticaba duramente. Los artículos de Praga iban precedidos de una elocuente dedicatoria al emperador en la que el nolano expresaba de nuevo su profesión exclusivamente filosófica y, por tanto, filantrópica, alejada de, toda, de todo sectarismo religioso. Al mismo tiempo, condenaba sin paliativos, seguro de encontrar un eco favorable en el emperador, el espectáculo contemporáneo de los violentos enfrentamientos entre las facciones religiosas cristianas. Cada una de ellas, decía Bruno, estaba persuadida del error de los demás al creerse en posesión de una verdad concedida únicamente a ellos. En la convicción sectaria de que Dios es padre generoso y retribuidor de vida eterna solo para ellos pues abomina, abomina, abomina de los demás a quienes ha dejado en las tinieblas del error y destinado a la condenación eterna. Así, cada secta de gracia, da gracias a Dios por haber recibido en exclusiva el beneficio del que ha privado a la mayor parte del género humano. Una situación que, por su irracional egoísmo excluyente, contrario a toda sana concepción de Dios, debía de presentarse a los ojos de Bruno como paralela a la concepción aristotélico cristiana de la creación por parte de la infinita bondad y potencia de Dios, de un mundo único y finito que no es nada en, compa en comparación con la infinita, infinita creación posible, ya que entre lo finito y lo infinito no hay proporción. Pero dejemos la palabra a Bruno. Todas las generaciones se enfrentan a todas las demás, de suerte que cada una de ellas, a juicio de todas las demás, delida tanto más, cuanto más convencida de que puede avanzar en el saber a todas las restantes. Entre entre todos ellos, los más envueltos en tinieblas son aquellos que, iluminados por la luz de la verdad con los ojos y las manos elevadas al cielo, por la luz, puerto y casa de la verdad, a ellos en exclusiva revelada, concediendo, conce, concedido y por ellos en exclusiva habitada, mientras que fuera de allí todos los demás colectivos andan a ciegas, fluctúan vacilantes y peregrinan desde lo más profundo de su corazón, dan gracias al Altísimo que solamente a ellos ha vuelto su mirada, cual padre cariñoso y retribuidor de vida eterna, mientras que sea apartado de todos los demás destinados a la muerte eterna, abominan, abominando de ellos cruel juez, severo y vengador. No hay ninguna secta que, despreciando a las demás, no se atribuya ni se haya atribuido la, primacia, la, primi, la, primas, la primacía y no estime un sacrilegio y el mayor de los pecados tener algún trato con las demás. De esa clase de religión deriva como fuente que, contra toda razón y fo forma de gobierno y naturaleza, contra el derecho de gentes también y por consiguiente contra el verdadero orden impuesto por Dios óptima, óptimo a las cosas, los vínculos de naturaleza están disueltos y por su gestión de espíritu malignos y la ayuda de líneas infernales, atizan el fuego entre los pueblos presentándose como mensajeras de paz e introducen la espada de la discordia entre aquellos que están más unidos ofreciéndose como mercurios bajados del cielo con artimañas e imposturas múltiples se haya llegado al extremo de que el hombre disienta del hombre más que cualquier otro animal y esté más enfrentado a los demás hombres que a los restantes seres vivos con la consecuencia de que esa ley de amor difundida por doquier no esté observada en ninguna parte una ley que al no al no provenir del genio perverso de un único pueblo sino ciertamente de dios padre de todos enseña la filantropía general en tanto que consonante con la naturaleza universal por la cual amemos a nuestros mismos enemigos para que no seamos semejantes a los brutos y a los bárbaros, sino que nos hagamos imagen de aquel que hace salir su sol sobre los buenos y los malos destilan la lluvia de sus gracias sobre justos e injustos. Esta es la religión que, sin ningún tipo de controversia y al margen de toda disputa, observo. Sin embargo, Bruno no, no obtuvo del emperador nada más allá de los 300 taleros de recompensa por la dedicatoria. Se vio obligado a continuar su peregrinaje por Alemania y tras una breve parada infructuosa en, en, en Tubinga, donde al cabo de pocos años comenzaría sus estudios Kepler, recaló en la pequeña ciudad de Helmstedt, donde en 1576 se había fundado una universidad. En enero de 1589, Bruno se inscribió en la Academia Julia, nombre que había recibido la Universidad de Helmenstedt en honor a su fundador, el duque Julius de Branschfeich. Allí leyó el primero de julio la, el discurso de consolación con ocasión a la muerte del duque. Bruno permaneció en Helmenstedt, hasta la primavera de 1590, beneficiándose de la ayuda del nuevo duque Heinrich Julius, y durante ese tiempo se dedicó a la redacción con la ayuda en calidad de amanuense de un discípulo alemán, Joreniumus Bessler, de un conjunto de escritos de problema que pertenecieron inéditos hasta la edición moderna de las obras latinas. Son escritos que recogen en parte la lectura de obras mágicas de autores como el Pseudo Alberto Magno, Tritemius y Agripa de Nesheim. En parte desarrollo teóricos propios de magia, tesis de magia, de magia matemática, sobre los principios, elementos y causas de las cosas y medicina luliana. Seguramente Bruno aprovechó también la calma de esta estancia para avanzar en la culminación de los poemas latinos que publicó en Frankfurt en 1591, aunque la calma de esos meses fue relativa, puesto que por una carta de protesta suya dirigida a la autoridad académica de la universidad, sabe comulgado por el pastor de la iglesia luterana local. Es un nuevo indicio de que para Bruno la religión es fundamentalmente un instrumento de educación moral y política del vulgo en el marco de una comunidad política al que, el, al que el filósofo que encuentra en la filosofía su propia vía de acceso a la divinidad y los principios de la correcta praxis moral y política se adhiere un tanto que miembro de la comunidad en cuestión. Bruno dejó Helmensted y se trasladó a Frankfurt a comienzos del verano de 1590 con la intención de publicar sus tres poemas latinos. Al mismo tiempo impartía lecciones privadas y adquirió la reputación de hombre que no tenía ninguna religión, más ocupado en escribir y andar quimerizando y astrologizando cosas nuevas. El Senado de la Ciudad rechazó su solicitud de alojamiento en casa del impresor Johann Fechel. Wechel, perdón, lo cual equivalía a una orden de expulsión, pero Bruno se alojó en el convento de los Dominicos a cargo de su impresor. En 1591 aparecieron los tres grandes poemas latinos, escritos a la manera de Lucrecio, pero en ellos los libros están divididos en capítulos, con la tirada de versos de cada capítulo seguida de un comentario en prosa más o menos extenso. Primero apareció a comienzos del año para venderlo en la Feria de Primavera sobre el triple mínimo y la medida, obra compleja en la que expone su peculiar concepción de la geometría a la vez que su doctrina de la triple manifestación del mínimo, mínimo geométrico o punto, mínimo físico o átomo, mínimo metafísico o monada, aunque ya había aparecido tímidamente en el diálogo italiano del infinito, el poema latino expone por extenso la concepción atomista bruniana de la materia, unida a una concepción del espacio infinito como vacuum, vacío, que sin embargo no es un vacío absoluto, sino un espacio tridimensional infinito lleno de una sustancia sutil, del éter o aire puro. Continúa no compuesta por su parte de átomos, que además de llenar el espacio, penetra en el interior de los cuerpos compuestos de átomos. Bruno se alejó unos meses de Frankfurt, seguramente debido a la orden de expulsión, que no se aplicó hasta febrero de 1591. Durante ese tiempo residió en Zurich, donde impartió a un grupo de jóvenes doctores unas lecciones de filosofía escolástica que fueron publicadas en 1595 con el título de de una especie de diccionario de términos metafísicos fundamentales comentados en el sentido de la tradición metafísico-teológica. Con todo, regresó a Frankfurt en verano para publicar los otros dos poemas latinos que se vendieron en la Feria de Otoño sobre el universo infinito y los mundos innumerables. Si Sidemonade es una obra breve en la que Bruno desarrolla con poca originalidad una serie... Con poca originalidad, una serie de consideraciones en la línea del pitagorismo acerca de la escala de los diez primeros números enteros sobre el infinito constituye en cambio la cima de la reflexión filosófica bruniana. En esta suma de la cosmología y teología brunianas o culminación de la filosofía nolana, el programa desarrollado es en gran medida idéntico al desplegado en el diálogo italiano del infinito, el universo y los mundos. Sin embargo, la mayor extensión de esta obra latina concede a la a la exposición de la cosmología de un universo infinito de la cosmología de un universo infinito y homogéneo, consistente en una repetición infinita de sistemas planetarios, donde los cometas son una especie de planeta en movimiento periódico también en torno a la estrella central del sistema, de su fundamento metafísico y teológico, la definitiva formulación posibilitada también por el hecho de que los años transcurridos en Alemania había, habían permitido a Bruno familiarizarse con los últimos desarrollos de la astronomía y de la cosmología. En estos últimos meses en Frankfurt, Bruno publicó también, siempre con el mismo editor, un nuevo tratado mnemotécnico de, sobre la composición de las imágenes, los signos y las ideas. Pero entonces recibió una invitación del patricio veneciano Giovanni mocenigo a quien había llegado a la fama de la prodigiosa y eficaz memoria bruniana para alojar a cambio de enseñarle los secretos del arte. Regresó a Italia, denuncia a la Inquisición y proceso en Venecia y Roma, condena y ejecución, 1900 1591-1600. Se desconocen las causas de la decisión de Bruno de regresar a Italia, que se reveló tan imprudente a la luz de los acontecimientos posteriores. Cierto es que volvía a la República Veneciana que hacía gala de independencia frente a la Iglesia y a España, y cuya política se orientaba en la dirección de Francia e Inglaterra, en la perspectiva de una superación política del conflicto religioso. Por otra parte, hay que tener presente en el traslado a Venecia en verano de 1591 se produjo en un momento en que la política general europea parecía inclinarse claramente en la dirección del triunfo de las posiciones conciliadoras y moderadas. La derrota de la Armada Invencible en 1588 había asegurado definitivamente a Isabel I en el trono de Inglaterra, así como el triunfo de la reforma en la isla. La muerte de Enrique III de Francia en 1589 tras ordenar el asesinato político del jefe de la Santa Liga, Enrique de Guisa en 1588 y reconocer como sucesora a Enrique de Navarra parecía augurar el fin del conflicto religioso y el triunfo de la política de conciliación y tolerancia bajo los intereses generales de Francia, a la espera tan solo de la reconciliación con el papado a cambio de la conversión al catolicismo. En la Iglesia, la muerte en 1590 de Sixto V, que había excomulgado a Enrique de Navarra y prohibido su acceso al trono en 1585, parecía dejar paso a posiciones más dialogantes. Es posible, por otra parte, que Bruno contara con obtener el apoyo de círculos intelectuales y políticos de Venecia y Padua, relacionados con el grupo de polítiques con los que había estado en contacto en París. Al parecer, el traslado a Venecia no respondía a la aceptación de la invitación de Mochenigo, como confirma el hecho de que a su llegada a la ciudad en septiembre de 1591, Bruno se alojase por su cuenta y se trasladase inmediatamente a la vecina ciudad universitaria de Padua. Todo parece apuntar a que Padua era la meta de Bruno, atraído por la esperanza de conseguir una cátedra en la universidad. La de matemáticas estaba vacante desde 1588, como Bruno supo seguramente por Hieronymus Bessler, su antiguo discípulo de Helmstedt que se había matriculado en Padua y desde julio hasta noviembre de 1591 presidió la influyente o agrupación de los estudiantes de la nación germánica Bruno impartía en Padua algunas lecciones privadas a un grupo de estudiantes alemanes entre los cuales se encontraba Bessler que de nuevo le ayudó a ultimar el texto de obras que permanecieron inéditas hasta el siglo XIX este, la lámpara de los treinta estatuas de los vínculos en general. Lo, signi lo significativo es, no obstante, que seguramente en estos momentos redactó Bruno unos opúsculos matemáticos que no solo permanecieron inéditos en su momento, sino que incluso pasaron inadvertidos a los editores de las obras latinas de Bruno en el siglo XIX., estos opúsculos constituían una presentación y un cierto desarrollo de la reformulación de la geometría euclídea planteada por Bruno en sobre el triple mínimo recién publicado en Frankfurt y venecianos. Es probable que estos opúsculos estuvieran destinados a promover la candidatura de Bruno a la Cátedra de Matemáticas vacante con el apoyo de la Nación Germánica y de Wesler. La cátedra, sin embargo, quedó vacante. Solo fue asignada en septiembre de 1592 a Galileo, que la ocuparía hasta 1610, y el regreso de Bessler a Alemania en noviembre de 1591 frustró las expectativas de Bruno, que se vio obligado a aceptar la invitación de Mochenigo. Bruno se instaló finalmente en la mansión del Patricio Veneciano en marzo de 1592 para enseñarle el arte de la memoria. En la ciudad entró en contacto con el círculo intelectual que se reunía en torno al Patricio, Andrea Morosini, y sabedor de que el recién elegido Papa Clemente VIII, que concedió el perdón a Enrique de Navarra y lo acogió de nuevo en la iglesia, haciendo así posible definitivamente su reconocimiento como rey Enrique Enrique cuarto de Francia y la superación de las guerras civiles de religión. Favorecía la filosofía platónica en la persona de Francesco Patrici, a quien había otorgado una cátedra de dicha filosofía en la Universidad de Roma. Concibió al parecer la idea de obtener similar favor. Para ello, pensó regresar a Frankfurt a fin de imprimir algunas obras con la intención de presentarlas al Papa y obtener, junto con un puesto docente, la reconciliación con la Iglesia, viviendo no obstante en hábito civil fuera de la religión, o sea, de la disciplina de la orden. Pidió permiso a Mochenigo, quien, descontento con la enseñanza que había recibido de Bruno, por pensar que éste le escondía los secretos de su arte y creyendo que el, que el filósofo pretendía simplemente alejarse de él, lo encerró en su casa 22 de mayo y lo denunció ante la Inquisición imputándole una buena cantidad de declaraciones y creencias heréticas. Bruno habría declarado que ninguna religión le gustaba, negaba la transubstanciación de, y se oponía a la misa, Cristo era, según él, un seductor y un mago, y sus milagros meramente aparentes. En Dios no había distinción de personas. Bruno afirmaba además la eternidad del mundo y los mundos infinitos, la metesicosis, entre otras impiedades. El proceso veneciano, celebrado entre finales de mayo y finales de julio, se concentró en el itinerario biográfico y en problemas estrictamente religiosos y teológicos, como la opinión de Bruno sobre la Trinidad y la Encarnación. Problemas cuya estrecha vinculación con la cosmología infiniti, infin, infinitistófica ausencia, punto problemático, el nolano, que enfatizó el carácter estrictamente filosófico de su pensamiento y de su obra, desarrollada sin tener en cuenta los imperativos de la fe, se mostró dispuesto a reconocer sus errores que tenían un carácter estrictamente religioso y teológico relativo a verdades de fe. Y abjurar de ellos, Bruno confiaba en salir bien librado del proceso porque los testigos habían declarado en su favor y solo quedaba su denunciante como única fuente de imputación. En su deposición del 3 de junio declaró, todos los errores que he cometido hasta el día de hoy, relativos a la vida católica y a la profesión regular, que es mi estado, y todas las herejías que he mantenido, y las dudas que he tenido acerca de la fe católica y las cosas establecidas por la Santa Iglesia, ahora las detesto y aborrezco, y estoy arrepentido de haber hecho, sostenido, dicho, creído o dudado de cosas que no serían católicas, y ruego a este sagrado tribunal que, conociendo, conociendo mis digne, a acogerme en el seno de la Santa Iglesia, procurando los remedios oportunos a mi salvación, mostrándose misericordes conmigo. Sin embargo, la noticia de la detención y proceso llegó a la Inquisición de Roma, que en septiembre de 1592 solicitó la extradición del imputado. Inicialmente, el Estado veneciano, que debía autorizar la extradición, como era su costumbre, se resistió a ello para no dar la impresión de una concesión política que menoscabara su independencia frente a la autoridad espiritual de la Iglesia. Pero ante la alegación en diciembre de 1592 de que la extradición era procedente porque el reo era na napolitano, no súbdito de Venecia, había una causa inquisitorial contra él abierta años atrás en Nápoles y Roma y no concluida, además de tratarse de un religioso regular. El Estado veneciano concedió la extradición en febrero del año siguiente. Bruno fue trasladado a Roma y recluido en la cárcel del Santo Oficio Romano el 27 de febrero de 1593. El proceso romano duró siete años, si bien con distintas fases de estancamiento que en ocasiones durante bastante, duraron bastantes meses. Inicialmente se desarrolló en la línea del proceso veneciano, aunque la posición de Bruno se agravó por las nuevas acusaciones de que fue objeto por parte de un compañero de la prisión veneciana y que venían a confirmar las acusaciones de Mochenigo. No obstante, el proceso entró en una nueva fase cuando, en 1596, el tribunal acordó proceder a la censura de las obras brunianas de que se disponía y en marzo de 1597 se pasó a Bruno a una lista de ocho proposiciones heréticas extraídas de sus escritos en las que debía ab abjurar. La pérdida de las actas del proceso como consecuencia de los traslados del archivo por las guerras napoleónicas no permite conocer el documento, si bien el el sumario del proceso, publicado en 1947, recoge un resumen de las, de las respuestas de Bruno y permite identificar las tesis incriminadas entre las que figuraban la necesaria correspondencia entre la causa divina y el efecto producido, con la consecuencia de que la infinita potencia divina produce un, un universo infinito. La concepción de la existencia eterna del alma con el corolario de la metempsicosis el movimiento de la tierra. Esto significaba que el proceso romano había entrado ya en el corazón de la filosofía y la cosmología brunianas y que había identificado las tesis centrales de las que exigía al filósofo la abjuración y la sumisión a la autoridad de la iglesia. El tribunal requería en última instancia su retractación como filósofo y el reconocimiento de la superioridad de la teología sobre la filosofía, la aceptación de que la teología, no la teología filosófica, sino la teología dogmática establecida sobre el texto revelado y administrada por la jerarquía eclesiástica en función también de los intereses de poder de la institución, era la instancia depositaria y definidora de la verdad, incluso en cuestiones filosóficas. Ex Exigía en suma su renuencia a la filosofía al reclamarle la abjuración de su concepción copernicana del universo infinito y de su relación con la divinidad. Por tanto, el tribunal inquisitorial reclamaba del filósofo la renuencia a su propio ser como tal, el despojarse de la humana perfección. Pero el razonable temor a ser privado de esta perfección es lo único que movió al filósofo, como había dicho Bruno en la expulsión, citando tácitamente a Berroes y aludiendo a Sócrates, a renunciar incluso a la vida y a preferir la muerte cuando el disimulo prudencial como escudo de la verdad ya no era posible. La negativa a retractarse o a abjurar, Bruno dijo que no debe ni quiera arrepentirse, ni tiene nada de qué arrepentirse y no sabe de qué deba arrepentirse. Muestra su coherencia con esta fe del filósofo, así como también la respuesta que dio a la lectura de la sentencia después de que el Papa Clemente octavo hubiera ordenado el veinte de enero de mil seiscientos que fuera considerado hereje obstinado impenitente y pertinaz quizá vosotros pronunciáis contra mí la sentencia con mayor temor que el que yo siento al recibirla ciertamente qué temor podía albergar bruno Sí, conocedor de la eternidad de toda sustancia, afirmaba su condición de filósofo en el sentido aberroí, aberroísta que él compartía y la perfección que le era inherente. El temor estaba por el contrario del lado de la renuencia y el despojamiento de la perfección humana. Prefirió, por tanto, la muerte a la vida en testimonio de la confianza del filósofo. Terminó de la terminó término de la tradición peripatética medieval que afirmaba la auto la autoconciencia del filósofo. Más allá de los intentos finales y desesperados de argumentar y disputar que se han interpretado malévolamente como un síntoma de enajenación mental, Bruno, tal como había proclamado Averroes en el mencionado comentario de la física de Aristóteles, fue fuerte en la necesidad y eligió la muerte a la vida, en el trance decisivo de conservar la vida, a cambio de verse despojado de la perfección humana, esto es, de la filosofía. Eligió la muerte y murió como filósofo. Su trayectoria fue en este punto decisivo perfectamente coherente. Su crítica filosófica del cristianismo se mostró además en un último gesto cuando era conducido a la pira en que iba a quemarlo vivo, en que iban a quemarlo vivo con la lengua inmovilizada para que no pudiera gritar. Según un testigo presencial de su ejecución como se le presentara la imagen del Salvador crucificado, despreciándola con una mirada torva, la rechazó. La condena inquisitorial afectaba también a toda su obra, que quedaba condenada. Todos los libros que estaban en poder del santo oficio y los que vinieran a estarlo en el futuro debían ser públicamente quemados en la Plaza de San Pedro, delante de los escalones y puestos en el índice de libros prohibidos. La inclusión tuvo lugar en agosto de 1603, mediante un edicto del ministro del Sagrado Palacio. La prohibición se repitió en todos los índices promulgados hasta el siglo XX, aunque ello no impidió la circulación y y la influencia más o menos subterránea de los escritos del nolano, especialmente en los países protestantes y en los que como Francia se habían negado a aplicar los decretos del concilio de Trento en este punto. El siglo XIX vio la resurrección de la obra de Bruno mediante las primeras ediciones completas de sus obras latinas e italianas. El presente volumen ofrece al lector una parte de la obra filosófica de Bruno en lengua italiana, esto es, los diálogos publicados en Londres en 1584 al 85. De la producción en dicha lengua faltaría la comedia Candelero, que vio la luz en París en 1582, y que a pesar de tener más de un punto de contacto con los diálogos londinenses, queda al margen del proyecto unitario y global que el nolano llevó a cabo con sus diálogos filosóficos. Los diálogos se presentan en su in integridad y lógicamente en el orden cronológico de, de publicación, aunque parte de haber sido redactada con anterioridad, aspecto que no puede establecerse con seguridad por falta de documentación, la edición impresa. Se realizó en Londres, aunque los frontispicios presentaban falsos pies de imprenta en Venecia y París. A partir de la primera primavera de 1584, el ritmo de la edición fue rápido. Ese año aparecieron los cuatro primeros diálogos, la Cena de las cenizas, de la causa, el principio y el uno, del infinito, el universo y los mundos y expulsión de la bestia triunfante. Y en 1585, los dos últimos, Cábala del caballo Pegaso y Los Heroico heroicos furores. La redacción del primer diálogo, La cena de las cenizas fue motivada por una discusión en torno a la cosmología de Copérnico que tuvo lugar en la mansión del caballero inglés Folke Greville la tarde del miércoles de ceniza de 1584, y en la cual la defensa bruniana de Copérnico se enfrentó a la defensa de la cosmología geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo por parte de dos doctores de Oxford, y Bruno seguramente utilizó en su defensa la estrategia de confirmación del movimiento de la Tierra, ya intentada infructuosamente en las fracasadas lecciones oxonienses del verano de 1583. Sin embargo, la obra filosófica que Bruno presenta al lector con los diálogos italianos y cuya apertura es precisamente la cosmología copernicana defendida en la cena, responde a un proyecto de alcance mucho más global y decisivo históricamente. Se trata de reivindicar la auténtica filosofía, que, identifica, que se identifica con la ciencia como forma suprema del conocimiento humano y de restaurarla frente a la suplantación de que ha sido objeto en el ciclo, en el ciclo histórico anterior, dominado por la pseudofilosofía Filosofía vulgar de Aristóteles. Esta falsa filosofía unida al cristianismo había perdido, según Bruno, la verdadera concepción del universo, de su relación con la divinidad y del lugar del hombre en el universo, dando origen a toda una serie de efectos nocivos en el plano moral, político y religioso que culminaron en el drama del momento, dominado por las guerras civiles de religión en Europa y por la barbarie de la colonización de América. El cristianismo puso fin a la pretensión de la filosofía antigua de constituir la vía legítima del sabio, de la personalidad humana superior, al conocimiento de la naturaleza y a través de ella la unión con la divinidad y por tanto a la felicidad proclamando por el contrario la fe en Cristo, como única vía de salvación para todos los hombres. A la vez la cultura cristiana contemporánea expresaba la visión escatológica de la historia asociada al mensaje cristiano mediante una serie de proclamaciones de la inminente segunda venida de Cristo para juzgar al mundo y abrir los escenarios ya definitivos del paraíso de los creyentes y el castigo eterno de los reprobos. Gracias a diversos planteamientos, desde los cálculos cronológicos de la edad del mundo hasta las recientes novedades celestes de carácter ordinario y extraordinario, estaba ampliamente o el temor de que la década de 1580 y en concreto el nuevo, es, el nuevo escenario que se abría con la configuración celeste de 1583 y 1584 podía asistir a la realización de todo ello. Hay motivos suficientes para pensar que la reivindicación de la filosofía que Bruno expone en los diálogos italianos constituye al mismo tiempo una alternativa crítica a estas expectativas mediante una reforma de la cosmología y de la concepción de la realización del universo con la divinidad que comporta la des, desescatolig, desescatoligización y descristianización por eso es importante y muy ilustrativo tomar conciencia de esas expectativas de cumplimiento inminente de las profecías del fin del mundo y de la historia que circulaban ampliamente por Europa, especialmente en los países reformados y en concreto en Inglaterra en el momento en que Bruno arribó a la isla en la primavera de 1583. La segunda venida de Cristo y el fin del mundo, 1584 Ciertamente 1500, 1584 era un año milagro que buena parte de la cristiandad trágicamente escindida por las crisis de la reforma y las guerras de religión con sus penosas consecuencias en el plano social y espiritual esperaba anhelante desde tiempo atrás como el momento que iba a marcar una profunda mutación. Y ya el astrónomo-astrólogo bohemio Cipriano Leovitius, en una obra publicada en 1564 sobre las grandes conjunciones más importantes de los planetas superiores, eclipses del Sol y cometas en la Cuarta Monarquía, con la exposición histórica Gran Conjunción de Casi Todos los Planetas en Aries, que se iban a producir en la primavera de 1584, así como el consiguiente paso a un trigono ígneo para los próximos 200 años con la segunda venida de Cristo, el fin del mundo y el juicio final, esto es, con el cumplimiento de las profecías escatológicas, todo ello de acuerdo con la duración máxima de 6.000 años en las Sagradas Escrituras, parecían atribuir al mundo, que había cumplido ya los 5.500 años de existencia, y con la profecía de Cristo, Mateo 24-22, de que los años finales serían abreviados por causa de los elegidos. En el decrépito estado de la cuarta y última monarquía, la romana restaurada por Carlo Magno y transferida a los germanos, no cabía sino esperar en conexión con esa, esa gran conjunción planetaria que en un ciclo anterior había coincidido con la encarnación del verbo, el advenimiento a tenor de la profecía de Daniel. Capítulos 2 y siete de la Biblia, de la quinta y última monarquía, la del Mesías tras el juicio final. A esas expectativas se unieron ampliando y confirmando la tensión escatológica las inesperadas y muy sorprendentes novedades celestes de los años setenta. La estrella nova que brilló en la constelación de Casiopea en 1572 al 1574 y el cometa celeste de 1577, ambos parecían ser novedades milagrosas o, o praeternaturales, por su incompatibilidad con la cosmología aristotélica, que excluía la generación y la corrupción del mundo celeste y por ello fueron evaluadas mayoritariamente como portentos dirigidos a los hombres en calidad de signos de los decretos divinos en de inminente cumplimiento. De la extensa literatura desencadenada en toda Europa sobre estas novedades celestes, señalamos únicamente las obras del joven Ticho braje y de Elisaeus Roslin, el opúsculo latino del primero sobre la nueva estrella nunca percibida con anterioridad... En la memoria de ningún siglo desde el comienzo del mundo, publicado en 1578, relacionaba la nova con la otra nova que había precedido la primera venida de Cristo para predecir, en el contexto de un mundo ya decrépito y del inminente paso al trigono ígneo en 1584, el advenimiento de una gran mutación política y religiosa. Roslin, más radical en su obra de 1578, Teoría Nova, que estudiaba el cometa de 1577 en su relación con la nova de 1572 y con la gran conjunción de 1584, anunciaba que el séptimo y último tiempo del apocalipsis está cerca, en la espada de doble filo y, y el espíritu de su boca, a la bestia con el falso profeta liberará a su iglesia y dará el descanso a la naturaleza. De Casiopea de 172 a 1574 y el cometa celeste de 1577. Ambas parecían ser novedades milagrosas o, pra, o praeterna, praeternaturales por su incompatibilidad con la, con la cosmología aristotélica que excluía la generación y la corrupción del mundo celeste y por ello fueron evaluadas mayoritariamente como portentos dirigidos a los hombres en calidad de signos de los decretos divinos de inminente cumplimiento, de la extensa literatura desencadenada en toda Europa sobre estas novedades celestes, señalamos únicamente las obras del joven Ticho Bray y de Elisaeus Roslin, el opúsculo latino del primero sobre la nueva estrella nunca percibida con anterioridad en la memoria de ningún siglo desde el comienzo del mundo, publicado en 1573, relacionaba la nova con la otra nova que había precedido la primera venida de Cristo para predecir en el contexto de un mundo ya decrépito y del inminente paso al trigono ígneo en 1584, el advenimiento de una gran mutación política y religiosa. Roslin, más radical, en su obra de 1578, Teoría Novas Coelestium Meteorum, que estudiaba el cometa de 1577 en su relación con la nova de 1572, y con la gran conjunción de 1584 anunciaba que el séptimo y último tiempo del apocalipsis está cerca en el cual Cristo aplastará con la espada de doble filo y el espíritu de su boca a la bestia con el falso profeta, liberará a su iglesia y dará el descanso a la naturaleza. A todo ello cabía añadir las expectativas escatológicas asociadas, especialmente en el ámbito católico, al descubrimiento y a la evangelización de América. El acceso a los últimos hombres, a las últimas poblaciones descendientes de Adán, la predicación del evangelio y la rápida evangelización permitían pensar que la profecía de Cristo... Mateo 24.12, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, se iba a cumplir de manera inminente. Así, Johannes Fredericus Luminius, en su obra del juicio final de Dios y de la conversi conversión de los indios, 1567, afirmaba, «Nosotros sabemos la causa de la postergación del juicio final» de por qué esta profecía no se cumplió hace 1200 o 300 años, pero oímos que se, han de, se ha de cumplir en esta nuestra época, pues ya se ha descubierto el nuevo y último mundo de los indios. Estas expectativas escatológicas eran especialmente vivas en Inglaterra, y ello sin duda por las tensiones y amenazas religiosas y políticas que acompañaban el reinado de Isabel I. En 1573, muy probablemente en relación con la aparición de la nova de Casiopea, se había reeditado en Londres la mencionada obra de Leovitius y en 1577 se había publicado la traducción inglesa de una obra del autor holandés Schelko A. Geberen con el significativo Título de El fin del mundo y segunda venida de Cristo, reeditada en 1578, 1580 y 1583. En 1583, sin duda, por la expectación asociada a la gran conjunción, salieron de la imprenta gran cantidad de escritos escatológicos en lengua inglesa destinados a un amplio público. La llegada de Bruno a Inglaterra y la publicación de los diálogos coincidieron con este clima espiritual, del que con mayor o menor intensidad participaban todos los estamentos sociales del pueblo llano y los círculos intelectuales. Entre esa literatura destaca quizá la obra de Sageberen, pero en este año hubo otros escritos del mismo tenor. Antes de abril se publicaron en Londres dos ediciones de la obra de Richard Harvey, Discurso astrológico sobre la grande y notable conjunción de los dos planetas superiores, Saturno y Júpiter, que ocurrirá el 28 de abril de 1583. A comienzos de año se había publicado el juicio y pronóstico sobre la gran conjunción de los dos planetas superiores de Richard Tanner. Los argumentos y las autoridades eran siempre los mismos y la obra de Geberen los presenta con la máxima prolijidad el mundo que ha rebasado ya los 5.500 años verá abreviarse su duración máxima de 6.000, por lo que cabe pensar que el fin del mundo está ya cerca, que Dios está dispuesto a caer sobre nosotros y está llamando ya a nuestras puertas. veren se complace en mostrar extensamente que los signos del fin ya se han cumplido, la predicción del evangelio en todo el mundo. Si bien este signo no se infiere de la evangelización de América, sino de su proclamación y aclaración por Lutero y la Reforma, la la aparición de los falsos profetas con la denuncia del papado como anticristo, guerras, hambre, pestes, terremotos, la misma vejez del mundo con la decadencia general de la naturaleza, la, de que, la decadencia general del saber, su mal uso, la asombrosa confianza en los hombres con la subversión general de valores que la acompaña, por todo lo cual notaremos que la maldad ha llegado a su culminación y reina prácticamente sin ninguna clase de control. La profecía de Daniel, capítulo 7, sobre el curso de los cuatro imperios. Solo los signos en el sol, la luna y otras estrellas profetizados por Cristo parecían no haber aparecido todavía, pero Geberen señalaba que los astrónomos estimaban que en los últimos siglos nunca ha habido tantos eclipses de sol y de luna, tantas extrañas conjunciones de planetas como las que van a aparecer dentro de pocos años. Referencia 1583 y 1584. Prodigiosos cometas, por no hablar de la estrella de 1572, verdadero mensajero y aviso de que Dios se apresta a venir a juzgar el mundo, de idéntica naturaleza que la estrella de Belén que anunció la primera venida. Sin pretender identificar estas novedades celestes con las señales profetizadas por Cristo, Geberen los adujo no obstante como claros indicios de la cercanía de la segunda venida y asumió la autoridad de Leovitius, a propósito de la Gran Conjunción de 1584, para fortalecer el significado escatológico de 1583 y 84, Geberen se embarcó en una serie de correlaciones numéricas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Moisés y la destrucción de Jerusalén, figura evidente de la destrucción final del mundo. Transcurrieron 1583 años entre el nacimiento de Cristo y la destrucción de Jerusalén, 73 años casi el mismo, el mismo número que separa el comienzo de la proclamación del Evangelio por Lutero en 1517 y el año 1588. Todo ello permite a Geberen expresar su convicción de que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están a las puertas y que a partir de 1584 podía producirse en cualquier momento. Por otra parte, y siempre en Inglaterra, Bruno asistió a una batalla político-religiosa en el seno de la sociedad y de la iglesia reformadas. En septiembre de 1583 fue elegido arzobispo de Canterbury, John Whitgift, que inmediatamente desencadenó, de acuerdo con Isabel I, una campaña que se prolongaría durante toda la estancia de Bruno en la isla contra el pros, pros, protestantismo radical puritanismo con el fin de obligarlo a someterse a la política regia y en particular a la política eclesiástica, es decir, al ordenamiento anglicano reconocido, reconociendo la, fo, la full sovereignty, sober, plenitud de soberanía de la reina, es de todo punto imposible que Bruno no hubiera sabido de, de este violento enfrentamiento entre el poder político empeñado en someter a los ministros puritanos a su política eclesiástica y la insubordinación de estos. En esta batalla, y ello es importante para los diálogos morales de Bruno, en especial para la expulsión de la bestia triunfante, el nolano tomó abiertamente partido y se alineó con Isabel I contra la reforma radical por una religión civil y de Estado asociada a la unión del poder político y del poder espiritual en la figura del soberano contra la disolución protestante de las normas de convivencia y los vínculos políticos. Los diálogos italianos de Giordano Bruno, 1584 a 1585, una alternativa distinta a la crisis. Giordano Bruno había llegado a Londres en abril del 83 de 1583 en el punto álgido de la tensión escatológica. Le había precedido, como ya se había dicho, un mensaje del embajador inglés en París. El doctor Giordano Bruno Nolano, profesor de filosofía, pretende pasar a Inglaterra. No puedo aprobar su religión. Bruno debía de estar al corriente de la problemática cosmológica-escatológica mencionada, esa curiosa combinación de cosmología aristotélica y, escatológica cristia, y escatología cristiana. Es imposible que su despliegue en Londres de aquellos días le fuera desconocido. Podemos pensar incluso que las obras italianas que Bruno publicó en Londres son una respuesta polémica a esa inquietud europea y a sus fundamentos cosmológicos y teológico-religiosos. En efecto, los seis diálogos filosóficos en lengua italiana constituyen en realidad una obra única y unitaria, presidida por un diseño global y un programa que se despliega con rigurosa consecuencia desde el principio hasta el final, Dicha obra era una filosofía que pretendía ofrecer la recuperación de la verdadera representación del universo, de su relación con Dios y del acceso del hombre a Dios en la naturaleza. Según Bruno, esta verdadera representación del universo se había perdido históricamente como consecuencia del triunfo de la falsa concepción del universo, de la sustancia de su relación con la divina divinidad introducidas por Aristóteles y posteriormente sancionadas por la religión cristiana la cual había establecido la fe en Cristo, verbo divino encarnado y autoinmolado en la cruz para reparación del pecado original humano, como única garantía de vida eterna y triunfo sobre la muerte, al, mar, al margen, por tanto, de una naturaleza que, finita y caduca, contingente criatura escindida de, di de Dios, no podía medir entre hombre y principio divino. La cena de las cenizas. La concepción bruniana del universo pretendía ser una renovación total frente a la concepción tradicional aristotélico-cristiana, o mejor. Bruno creía estar restaurando la verdadera concepción del universo conocida de la antigüedad con anterioridad por Aristóteles. El primer diálogo, la Cena de la Seneri, empieza la exposición de esa cosmología por el punto clave, la adopción de la tesis copernicana del movimiento de la Tierra en torno al Sol. Era la tesis central, porque su negación por Aristóteles a partir de la información inmediata del sentido no sólo representaba la pérdida de la verdadera cosmología, sino que además implicaba eliminar la filosofía aut auténtica como empresa intelectual, que era sustituida, sustituida por una filosofía vulgar, y la pérdida también de la correcta vinculación entre Dios y el universo. En efecto, la inmovilidad de la Tierra central implicaba necesariamente, como bien había visto Aristóteles, la finitud del universo, porque si el mundo debe girar alrededor de la Tierra en 24 horas, su radio y por consiguiente el mundo mismo es necesariamente finito, no se puede recorrer una distancia infinita en un tiempo finito. De ahí también la blasfemia de que la infinitud divina puede producir un efecto el universo finito. Por eso Bruno era consciente de que Copérnico representaba la aurora que debía preceder la salida de este sol de la antigua y verdadera filosofía, durante tantos siglos sepultada en las tenebrosas cavernas de la ciega, malign, maligna, prosterba y envidiosa ignorancia. Así, la cena reivindicaba la obra de Copérnico como una doctrina cosmológica frente a su reducción por la cultura contemporánea a un supuesto hipotético para el cálculo geométrico de los movimientos celestes sin pretensiones de realidad cosmo, com, cosmológica. Bruno además defendía en esta primera obra de la cosmología copernicana frente a las objeciones procedentes de la física de Aristóteles en el diálogo tercero. Y del ámbito teológico, la incompatibilidad con la Biblia, cuyo texto literal afirmaba la centralidad e inmovilidad de la Tierra. En el diálogo cuarto, en esta defensa de la cosmología copernicana en el frente teológico, desarrollada en las primeras páginas del diálogo cuarto, Bruno apela a la llamada teoría de la acomodación divina a la inteligencia vulgar. Hay, no obstante, una sensible diferencia entre el uso de esta teoría que hace Bruno y el que asume la tradición teológica cristiana, la patrística en la época contemporánea, por ejemplo, Calvino, y otros copernicanos realistas anteriores, contemporáneos y posteriores a Bruno, Reticus, el discípulo de Copérnico, Rodman, Kepler, Galileo, todos ellos asumen la acomodación divina en el sentido ortodoxo, compatible con el principio de que en materias pertinentes a la salvación de las Sagradas Escrituras, en tanto que revelación divina se dirige a todos los hombres, puesto que todos ellos necesitan por igual ser redimidos por Cristo. En cambio, Bruno apela a la acomodación divina en un sentido diferente, más radical y claramente heterodoxo, puesto que para él, las Sagradas Escrituras, dadas a los hombres por los dioses, por el divino legislador, esto es, por una instancia que no es suprema, que para Bruno es absoluta y totalmente separada. No apelan a todos los hombres, sino al conjunto del vulgo, a la multitud que es para quien se establecen las leyes, dejando en libertad a los sabios, a espíritus nobles y a quienes son verdaderamente hombres, los cuales hacen lo que conviene sin necesidad de leyes» para el descubrimiento del auténtico funcionamiento de la naturaleza y para la unión con Dios a través de dicho conocimiento que constituye, por tanto, una salvación por la vía de la filosofía. En suma, Bruno inserta la teoría de la acomodación divina en el marco de una concepción de la religión como ley, de acuerdo con la tradición de la filosofía griega y de la filosofía islámica, para la cual la religión es el componente central de la legislación introducida por el legislador profeta, en su obra de construcción de una comunidad política, en este sentido, la religión, toda religión y por tanto también la cristiana, es ley y forma de vida, es decir, normas externas. De... De comportamiento por cuyo respeto y obediencia el vulgo adquiere la virtud civil y política. ¿Cómo se atreve a pronunciar uno con palabras que evoca a la vez a Berroes y a Maquiavelo? El fin de las leyes no es tanto buscar la verdad de las cosas. del. La... Y de las especulaciones como la bondad de las costumbres y el provecho de la civilización, la concordia en los pueblos y la conducta con vistas al bienestar de la convivencia humana, el mantenimiento de la paz y el progreso de los estados. Sin embargo, la cena iba mucho más allá, puesto que comenzaba a exponer el original desarrollo bruniano de, del copernicanismo en la dirección de un universo infinito y homogéneo, consistente en la repetición infinita de sistemas solares o planetarios a partir de la interpretación del Sol como una estrella o de las estrellas como soles similares al nuestro. Y de la afirmación de que, al igual que el nuestro, también los restantes soles estrellas están circundados por un número mayor o menor de planetas. La cena de las cenizas completaba esta profunda renovación cosmológica con la tesis de que todos los cuerpos celestes están inmersos en un medio fluido, aire puro o éter, Puesto que la noción aristotélica de esferas sólidas portadoras de los planetas era una locura y fantasía, por el que se mueve impulsados por su propia alma inteligente. La, la, presentación de esta desarrolla de la presentación de este desarrollo infinit infinitista del copernicanismo se da a lo largo de toda la obra y en ese sentido reviste una importancia fundamental el pasaje del primer diálogo, diálogo conocido como Elogio del Nolano, en el que Bruno hace un elogio de sí mismo, con su portavoz teófilo como persona interpuesta, como restaurador de la verdad cosmológica e incluso moral religiosa. El nolano ha liberado el ánimo humano y el conocimiento que estaba encerrado en la estrechísima cárcel del aire turbulento, donde apenas, como por ciertos agujeros, podía mirar las lejanísimas estrellas y le habían sido cortadas las alas, a fin de que no volara a abrir el velo de estas nubes y ver lo que verdaderamente se encontraba allá arriba, liberándose de las quimeras introducidas por aquellos que, salidos del fango y cavernas de la tierra, pero presentándose como mercurios y apolos bajados del cielo, con multiforme impostura han llenado el mundo entero de infinitas locuras, bestialidades y vicios como si fueran otras tantas virtudes, divinidades y disciplinas, apagando aquella luz que hacía divino y heroicos los ánimos de nuestros padres, aprobando y confirmando las tinieblas cal caliginosas de sofistas y asnos ha surcado el aire, penetrando el cielo, recorrido, recorrido las estrellas, atravesado los márgenes del mundo, disipado las imaginarias murallas de las primeras octavas, novenas, décimas y otras esferas que hubieran podido añadirse por relación de vanos matemáticos, por la ciega visión de los filósofos vulgares. Así, a la vista de todos los sentidos y de la razón abiertos con la llave de una diligentísima investigación, aquellos claustros de la verdad que nosotros podemos abrir, desnudada la velada y encubierta naturaleza, ha dado ojos a los topos, iluminado a los ciegos que no podían fijar los ojos y mirar su imagen en tantos espejos que por todas partes se les enfrentan, ha soltado la lengua a los mudos que no sabían y no se atrevían a explicar sus intrincados sentimientos, ha restablecido a los cojos incapaces de hacer con el espíritu ese progreso que no puede hacer el compuesto innoble y disoluble. También a lo largo de la defensa del movimiento de la Tierra en los diálogos tercero y cuarto aparecen puntualmente exposiciones sumarias de la cosmología infinitista bruniana, pero es en el diálogo quinto donde Bruno acomete un primer intento de presentación de sus propias concepciones a partir de la petición de un personaje en la conclusión del diálogo cuarto. Ea, ya hemos conversado bastante por hoy, por favor, Teófilo, vuelve mañana que quiero escuchar algún otro punto acerca de la doctrina del nolano, ya que la de Copérnico, aunque cómoda para los cálculos, no es, sin embargo, segura y expedita en lo que se refiere a las razones naturales que son las principales. De la causa, el principio y el uno. El diálogo de la causa, principio et uno, presenta los fundamentos metafísicos de la cosmología infinitista, la unidad de la sustancia infinita y el carácter de los individuos particulares de accidentes o modo de la sustancia única sometidos a un proceso incesante de mutación y alternancia visitudinal, en el que el ser permanece constante, puesto que ninguna mutación busca otro ser, sino otro modo de ser. Como se dice en el diálogo quinto de esta obra, esta doctrina permitía a Bruno refutar con ilusión infantil el miedo a la muerte, que a partir de la errónea concepción de Aristóteles la sustancia como el compuesto ilemórfico individual sujeta de su degeneración y corrupción había servido de base al error cristiano, al triunfo histórico de la fe en Cristo como única vía y garantía del triunfo sobre la muerte.